0: Hochgelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Herr Jesus Christus, wir loben dich, wir preisen dich, wir danken dir, dass du hier bist, jetzt genauso wie damals vor 2000 Jahren. Wir dürfen dich schauen mit den Augen unseres Herzens und wir dürfen dir alle Kranken bringen, so viele, die sich auch in den Sendungen. Bei uns melden so viele über Internet, so viele jetzt über das Radio, so viele in dieser Studiokapelle. Sie schauen vertrauensvoll zu dir. Sie bitten um Heilung an Körper, Seele und Geist. Wir bitten zunächst einmal um einen Schutz, den wir auch bei diesem Tun brauchen. Wir stellen uns unter den Schutz deines kostbaren Blutes. Wir rufen die Macht deines Namens an und stellen sie über jede Krankheit, dass sie verschwinden und heilen mag, wie du es haben mögest. Wir bitten die Engel um ihren Dienst, ihre Hilfe. Den Erzengel Gabriel heißt ja Kraft Gottes, um Kraft auf einem oft zermürbenden Weg, auch der Krankheit, die einen ausmerkelt, die Menschen an den Rand bringt. Natürlich den Erzinger Raphael, wörtlich übersetzt, Arznei Gottes, der Engel der Heilung. Er möge sein salbe auf unsere Wunden ausgießen und den Patron Deutschlands, Patron des jüdischen Volkes, den Erzinger Michael. Er möge die Mächte der Finsternis, alle Mächte der Krankheit bannen, zu Füßen Jesu legen. Und natürlich die Mutter Gottes, Heere Königin des Himmels, Höchste Herrin der Engel, die du von Anbeginn von Gott die Macht und die Sendung erhalten hast, den Kopf des Satans zu zertreten. Wir bitten dich demütig, sende deine heiligen Legionen, damit sie uns zur Seite stehen, damit sie die Macht des Satans bannen und zertreten. Wer ist wie Gott? Heilige Engel und Erzengel, verteidigt uns. O gute und zärtliche Mutter, du wirst immer unsere Liebe und unsere Hoffnung bleiben. Amen. Wir hören im Evangelium die Geschichte von diesem Mann, der zum Herrn kommt und die erstaunliche Bitte äußert, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Er bittet nicht für sich, sondern für seinen Sohn, der von einem bösen Geist besessen ist, bedrängt wird eine selbstzerstörerische Macht er hat oft schon versucht, ihm das Leben zu nehmen. Man fragt sich jetzt, ja, was ist jetzt los mit der, glaubst du oder glaubst du nicht? Eine, eine ganz eigenartige Formulierung. Wie kann man sagen, ich glaube, aber ich glaube gleichzeitig nicht? Wie kann man gleichzeitig Gas geben und bremsen? Vielleicht ist es das so, dass der Mann von den Machttaten Jesu gehört hat, dass er übers Wasser gegangen ist, mit bloßem Segenspruch Nahrungsmittel vermehrt hat, dass er sogar Tote auferweckt hat. Und er weiß ganz genau, dass er seinen Mensch nicht vollbringen kann und dass man das noch nie gehört hat. Und überhaupt der ganze ungeheure Anspruch, den Jesus erhebt, soll das möglich sein? Haben Menschen da jetzt nicht in ihrer Hoffnung, dass der Messias endlich kommen möge, durchgedreht, ihm Dinge zugeschrieben, zugedichtet, die gar nicht stimmen? Übrigens behaupten das nicht wenige Theologen bis auf den heutigen Tag. Jesus sei nichts mehr gewesen als ein Marktschreier, wie heute in Kabul oder in Afghanistan man Leute antrifft. So hat jemand das wörtlich formuliert. Man hat ihn einfach als eskatologischen, als endzeitlichen Propheten hochgejubelt. Und weil der Mann eben Schwierigkeiten hatte, das zu glauben, dann sagt er vielleicht, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich möchte ja glauben. Vielleicht war es auch so, dass er mit seinem Sohn schon bei vielen Ärzten war, wie die blutflüssige Frau, die ihr ganzes Vermögen für ihre Heilung ausgegeben hatte umsonst. Vielleicht ist er zu den Priestern gegangen, waren ja auch eine Art Institution der Heilung in der damaligen Zeit. Aber sie haben seine Not nur noch vergrößert, indem sie gesagt haben, ja, irgendetwas musst du verkehrt gemacht haben. Du, dein Sohn, irgendjemand hat gesündigt. Er war sich aber keiner großen Schuld bewusst. Er hat sie auch mit den Aposteln versucht, die Apostel haben es auch nicht geschafft, die Heilung herbeizuführen. Und so hat er viele Jahre Enttäuschung auf dem Rücken. Nichts hat geholfen. Gott ist grausam. Er hört meine Gebete nicht. hat kein Interesse an mir. Und deshalb betet er vielleicht, Herr, ich will glauben, ich will glauben. Bitte hilf meinem Unglauben. Bitte hilf, dass ich aus diesen negativen Erfahrungsmustern rauskomme. Oder vielleicht ist nur etwas Schlimmeres bei ihm passiert, was ja gar nicht so selten ist, dass das Urvertrauen vernichtet worden ist. Vielleicht schon von Anfang an, dass man ihn, den Bastard, nicht gewollt hat, es ihn spüren hat lassen, dass er von der Mutter gar nicht erwünscht war, vom Vater schon zweimal nicht. Dass er auf die Welt kam, eigentlich gar nicht wusste, warum er hier ist. Und dass er das Vertrauen in die Menschen und natürlich dann in Gott verloren hatte. Und dass er deshalb schreit und sagt, ich will glauben, kann es aber nicht mehr. Ich schaffe es einfach nicht. Ich bin so blockiert. Vielleicht meint er auch, Wunder, die sind für die anderen. Vielleicht hat er ein angeknackstes Selbstwertgefühl. Warum sollte Gott mir armen Würstchen helfen? Ich bin es ja nicht wert. Diese Bitte ist faszinierend von diesem Mann. Ich möchte glauben, Herr. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, sagt er. Und da gibt es ja eine Person, von der gesagt wird, selig bist du, weil du geglaubt hast. Maria, jene, die ganz und gar die Gnade des Glaubens geschenkt bekommen hat. Es ist auch eine Gnade, vergessen wird das nicht. Und so sind wir heute Abend hier, Herr Jesus Christus. Wir sind hier stellvertretend für so viele Menschen, deren Glaubenskraft auf irgendeine Weise erloschen ist durch ihre Erfahrungen schon von frühester Kindheit an, Enttäuschung mit Menschen, weil sie in ihrem rationalen Denken gefangen sind und sie nicht davon lösen können, in ihrem Selbstwertgefühl verletzt und weil sie irgendwie dir nicht glauben und vertrauen können. Und so schreien wir heute Abend auch mit all diesen Leuten, Herr, ich will dir vertrauen. Glauben heißt ja vertrauen. Und ich bitte dich aus ganzem Herzen, dass du all das ergänzt, was mir fehlt. Bitte ergänze es. Schau auf den Glauben deiner Mutter auf den Glauben all derer, die bei dir schon in der Herrlichkeit des Himmels sind. Ich bitte dich, Jesus, heile meinen Glauben, dass es so vervollständigt wird, so geheilt wird, dass mein Gebet wirklich ja, Kraft hat zur Heilung. Ergänze einfach. Herr, heile meinen Glauben. Bevor wir jetzt in diesem Anliegen, und das heißt natürlich auch Vertrauen, und heißt natürlich auch, wenn es dann Gott in seiner Vorsehung eben anders vorgesehen hat, dass man es auch dann annehmen kann. Aber dann bekommen wir auch Kraft, dann dass wir auch nicht mehr verbittert. Dann bekommt wir irgendwie ein Verständnis, hat irgendeinen Sinn, wenn ich es weitertragen soll. Jetzt rufen wir noch, bevor wir dann diesen Rosenkranz beten, in einer Litanei den Herrn an und bitten ihn inständig um diese Heilung. Gott, der du jene heilst, die ein zerknirschtes Herz haben, erbarme dich unser Erbarme dich uns. der du jene gerne heilst und wieder gesund machst, die in ihrer Krankheit dich anrufen. Erbarme dich unser. der du um deiner Barmherzigkeit willen uns das Heilen nicht verwehren kannst. Erbarme dich unser. der du Hiob von seinen Krankheiten und furchtbaren Leiden geheilt hast. Erbarme dich unser. der du den bösen Geist aus Sarah vertrieben hast. Erbarme dich, unser. der du den Vater des Tobias wieder sehend gemacht hast, Erbarme dich, unser. der du die Kananäische Frau, als sie dich um Heilung ihrer kranken Tochter bat, erhört hast, Erbarme dich, unser. der du die Schwiegermutter des Simon Petrus vom Fieber befreit hast, Erbarme dich, unser. der du die gekrümmte Frau zu vollkommener Gesundheit wieder aufgerichtet hast, der du den Sohn des königlichen Beamten vom Fieber freigemacht hast. Erbarme dich, unser. O Jesus, der du den Knecht des Hauptmanns durch ein einziges Wort geheilt hast. Erbarme dich, unser. O Jesus, der du die Gelähmten gesund und die Aussätzigen rein reingemacht hast. Erbarme dich, unser. O Jesus, der du die von unreinen Geistern geplagten und besessenen freigemacht hast. Erbarme dich, unser. O Jesus, der du die blutflüssige Frau durch das Berühren des Saumes deines Gewandes gesund gemacht hast. Erbarme dich Jesus, der du die Tauben hörend gemacht hast. Dich Jesus, der du den stummen den Mund geöffnet hast. Erbarme dich o Jesus, der du die Blinden sehend gemacht hast. Erbarme dich o Jesus, der du die Verkrümmten gerade gemacht hast. Erbarme dich. O Jesus, der du alle kranken und schwachen durch Berührung geheilt hast. Erbarme dich, unser. O Jesus, der du alle vom Mühsal und Leid beladen erquickt hast. Erbarme dich, unser. Jesus, der du unsere Krankheiten und Schwächen getragen hast. Erbarme dich, unser. O Jesus, der du den toten Jüngling von Nein, seiner verwidmeten Mutter, lebendig zurückgegeben hast. Erbarme dich, unser. O Jesus, der du die Tochter des Jairus vom Tode erweckt hast. Erbarme dich, O oh Jesus, der du den schon seit drei Tagen begrabenen Lazarus wieder auferweckt hast. O oh Jesus, der du selber die Kranken besucht und denen, die sie besuchen, dafür Belohnung verheißen hast. O oh Jesus, der du durch den bloßen Schatten von Simon Petrus viele von ihren Krankheiten befreit hast. O oh Jesus, der du durch das Schweißtuch des Apostels Paulus viele Kranken gesund gemacht hast. O Gott, du unser Helfer und Beschirmer, erbarme dich, dich uns. O Gott, du unser Heiland und Erlöser, erbarme dich unser. O Gott, du unsere Zuflucht des Heils, erbarme dich unser. O Gott, du unsere Stärke und unsere Kraft, erbarme dich unser. Jetzt rufen wir, wir bitten dich, erhöre uns, dass du uns Gesundheit des Leibes und der Seele schenken wollest. Dass du uns wahre Herzensreue schenken wollest. Wir dich, Herr, Dass du uns in allen Heimsuchen und trösten wollest. Wir dich, Herr, Dass du uns Nachlass und Vergebung all unserer Sünden schenken wollest. Wir dich, Herr, Dass du uns die Gnade und Tröstung des Heiligen Geistes eingießen wollest. Wir dich, Herr, Dass du uns aller Trübsal zu Hilfe kommen wollest. Dass du wollest. Dass du uns Geduld in Krankheit und Leid schenken wollest. Wir wissen dich uns. Dass du unseren Glauben stärken wollest. Wir wissen dich uns. Dass du uns in der Todesstunde gegen die Nachstellung des bösen Feindes beschützen wollest. Wir wissen dich uns. Dass du uns die Gnade der Beharrlichkeit geben wollest. Wir wissen dich uns. Dass du unser Lebensende segnen und heiligen wollest. Wir Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Herr, verschone uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Herr, erhöre uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten, O Gott, unter dessen Wirken alle Augenblicke unseres Lebens vergehen. Nimm das Gebet derer, die demütig zu dir rufen, an und gib, dass wir von allen Widerwärtigkeiten und Krankheiten befreit, dich in ewiger Danksagung loben und preisen können. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.